0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Bendito seja Deus que nos dá acesso à sua presença né, e que podemos chegar até a ele através do seu Filho e assim oferecer sacrifício de louvor ao seu nome. Eu peço aos irmãos que abram novamente a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, mais uma vez, no capítulo de número 1, nós vamos ler os versos de número 1 Agora até o 13 Evangelho de João capítulo 1 De 1 a 13 Diz assim a palavra do Senhor No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber... A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Esse texto sagrado, irmãos, ele é assim, muito, eu poderia dizer, gostoso né, de ler. Toda a palavra de Deus é bela, toda ela é maravilhosa, toda ela é magnífica, mas a gente sabe perfeitamente que alguns textos, eles tem um sabor, vamos dizer assim, mais palatável, mais gostoso de se experimentar, de se provar. Nós já sabemos, por aquilo que temos ouvido e pela nossa própria experiência com a palavra do Senhor, que esse Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, ele resolveu deixar a biografia de Jesus através de quatro escritores distintos, o que é denominado de Evangelhos, onde nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas e João. Nessa terça-feira que passou, Wagner falou um pouco a respeito disso, apresentando justamente esse Evangelho como sendo aquele que é apresentado de uma forma bem diferente dos três demais, que são chamados de sinóticos ou semelhantes, já que são vistos praticamente da mesma forma, mas João não, João lê é um evangelho com uma particularidade que faz realmente toda a diferença. É por isso que quando nós o lemos, apesar de estarmos nos debruçando sobre a vida de Jesus, nós realmente ficamos maravilhados como essa vida ela é descrita através do apóstolo. E é interessante porque quando João ele começa esse evangelho que leva o seu nome como título, ele vai... É, dá início a esse evangelho exatamente tratando sobre uma das doutrinas que são parte né, daquilo que é fundamento básico a nossa fé, que é a doutrina da encarnação do verbo. Ele começa já no versículo de número 1, um, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus E conforme os irmãos que estiveram aqui presentes ouviram na terça-feira Isso se retrata ao primeiro capítulo do livro de Gênesis né Quando o texto sagrado inicia dizendo No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo das águas e disse o Senhor, haja luz e houve luz. Então João, ele começa, não por acaso, mas usando a semelhança do texto para chamar a atenção daqueles que estariam justamente se expondo a essa palavra, procurando mostrar é, a semelhança entre o processo criacional e unindo essa verdade a própria pessoa de Cristo, né, que é o verbo encarnado. E em uma linguagem bela e simples, João ele vai retratar a encarnação, no caso do verbo ou de Cristo, é, apresentando três particularidades interessantes. A primeira delas é mostrando isso como um fato, no versículo de número 10, ele diz, o verbo estava no mundo. O verbo estava no mundo. Ou seja, João vai afirmar, o Deus que se tornou carne, habitou entre nós. Isso é um fato, o verbo estava no mundo, ele vai chegar ao ponto de dizer, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e João vai fazer um contraste entre o propósito da encarnação, ele primeiro mostra e apresenta a encarnação como fato, como a verdade absoluta, como algo real, é interessante porque... João, ele apresenta o nascimento de Cristo, não de uma forma histórica, né, como vai fazer Mateus e Lucas. Mateus, partindo do princípio da necessidade de apresentar Jesus como sendo o Messias, o descendente de Davi, e por isso ele vai pegar a linhagem de José para chegar até Davi. Já Lucas, ele vai por um outro caminho, porque vai abordar é, a genealogia através de Maria né? mostrando realmente a natureza totalmente humana do Senhor e unir isso até os nossos primeiros pais Adão e Eva mas João não, João ele não vai se prender a questão vamos dizer é, relacionada a genealogia de Jesus, ele vai se prender a um fato, ele vai o intuito dele é dizer, Jesus, ele é o próprio Deus que encarnou. Esse é o objetivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, face a face com Deus, lado a lado com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo caráter, com as mesmas características de e João, ele vai fazer um contraste entre o propósito da encarnação, que foi justamente, veio para o que era seu. Versículo de número 11, veio para o que era seu. Então, a encarnação do verbo é um fato e João diz, ele veio com propósito, ele veio para o que era seu. Mas aí João faz um contraste, ele diz, mas eles não... O receber então o Senhor por meio do apóstolo João ele faz questão de falar sobre a encarnação do verbo apresentando isso como fato e mostra o contraste do propósito de Jesus ter vindo e o resultado do que de que essa encarnação produziu ou seja Jesus veio para o que era seu mas o resultado foi, mas eles não o receberam. Porém, apesar de muitos terem rejeitado essa luz resplandecente, porque João vai dizer isso né, no versículo de número 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E João vai dizendo 5, a luz esplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, apesar de muitos terem rejeitado essa luz resplandecente que era a revelação pessoal de Deus, João ele vai trazer uma declaração maravilhosa que se encontra nos versos de número 12 e os versos de número 13, quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu queria chamar a sua atenção, porque com essa afirmação, João ele vai apresentar o assunto mais importante da vida humana, que é a salvação da alma Não tem nada que seja mais importante do que isso Apesar de muitos de nós estarmos mais concentrados Nas coisas relacionadas a esta vida Jesus foi taxativo quando afirmou De que nada adianta ao homem Se ele ganhar o mundo inteiro Se ele perder a sua alma A nossa alma tem um custo altíssimo é extremamente valiosa, preciosa e absolutamente nada pode realmente compensar a sua perda. E nós queremos nessa noite aprender algumas coisas dentro das palavras do apóstolo João sobre esse tema que é realmente pertinente importante para as nossas vidas, a salvação da alma. E o que é que nós podemos aprender especificamente dentro desses dois versículos? Nós utilizamos todo o texto para que a gente pudesse realmente compreender todo o seu contexto. Mas o que nós realmente estamos agora interessados é falarmos sobre a salvação da alma dentro desses dois versículos. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E a primeira coisa importante que eu gostaria de compartilhar com a igreja Com os amados que se encontram aqui nesta noite É que ninguém, ninguém, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo, preste atenção nisso, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo, a gente percebe que Jesus veio para o seu, e isso diz respeito não apenas ao povo judeu de uma forma especial, particular, mas a toda a criação, e quando eu falo de criação eu estou me dirigindo aos homens, Afinal de contas, foram os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. É chamado pelo próprio Deus da coroa da sua criação. Então, Jesus veio, o verbo se tornou carne, ele habitou entre nós, isto é um fato, ele veio com o propósito exatamente de buscar e salvar aquilo, aquilo né, que se havia perdido. E aqui nós podemos perceber que essa salvação ela ocorre exatamente no momento em que a nossa vida ela é recriada. No momento em que nós nascemos de novo. A gente vai poder perceber essa verdade e é o próprio João que vai registrar isso no diálogo que houve entre Jesus e Nicodemos. Nenhum dos evangelistas relata no caso esse episódio, mas João faz questão de citá-lo, e no capítulo de número 3, os versos de número 3 e o versículo de número 5, vamos ler do 3 ao 5 para a gente entender, Nicodemos foi até Jesus e chegando diante dele, ele questiona, diz ao Senhor, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, versículo 2, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, imediatamente né diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo você diz, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a carne está perdida, a carne está corrompida, a carne está totalmente pervertida, a carne está é, é inaproveitável dentro dessa dimensão que nós nos encontramos aos olhos do Senhor. Paulo chega ao ponto de dizer: "Na minha carne, na nossa carne, não há bem algum. Não há nada de bom na nossa carne". E o Senhor Jesus vai dizer isso para Nicodemos: "Nicodemos, esse nascimento físico, por mais que ele possa nos introduzir a esta vida, mas ele não pode nos introduzir na vida celestial". Nós temos uma vida física, mas essa vida física que nós temos, nós herdamos ela de Adão. E a palavra do Senhor diz que através de um homem entrou o pecado sobre todos, passou o pecado para todos e através do pecado veio a morte. E essa é a nossa realidade. E aqui a palavra do Senhor nos mostra exatamente isso, que é necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. E esse nascimento é um nascimento espiritual. Não é um nascimento biológico, é um nascimento que vem de cima, que vem do alto, que é sobrenatural. Ou seja, nada tem a ver com esta vida, com este mundo, com esta terra. Então ninguém ele pode ser salvo se não nascer de novo. E ele vai evidenciar essa verdade nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Uma outra coisa importante sobre a salvação é que a salvação ela não é resultado de um nascimento natural ou de qualquer parentesco honrado e piedoso. Percebam mais uma vez no verso de número 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer? O que é que Jesus estava, ou João, no caso, tentando provar para os seus leitores, né, diante desse escrito, diante desse evangelho? Parte dos seus leitores era judeu, ou eram os judeus, está certo? E os judeus eles tinham a ideia de que, como descendentes de Abraão, eles carregavam no seu sangue exatamente essa herança. E eles acreditavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, eles já poderiam ser considerados como pessoas agraciadas pelo privilégio de viverem eternamente com o Senhor. E João, ele começa dizendo, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, não são descendentes de um paritesco, honrado, renomado, glorioso E ele vai diz, e nem também da vontade da carne Ou seja, não tem nada a ver com o fato de ser descendente, vamos dizer assim de pessoas que têm uma aliança com o Senhor que tenham uma vida com Deus e nem tão pouco da vontade do homem esse texto na realidade ele é, tem algumas interpretações é, diferentes né e alguns vão afirmar que quando João disse isso nem da vontade do homem ele estava se referindo a filhos que fossem adotados por homens tementes ao Senhor, por homens espirituais. Outros acreditam que está relacionado aos ensinamentos de outros homens, aos conselhos, à sabedoria de outros homens. Ou seja, dependendo da vontade do homem. O que João está tentando dizer, olha, o novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é algo que não tem uma explicação ou não tem uma ação do homem. É algo que vem de cima. A salvação, queridos, ela não é um resultado de um nascimento natural ou de qualquer parentesco honrado ou piedoso. A gente pode aprender dentro das palavras do apóstolo João. Usando a encarnação do verbo Ou seja, a entrada de Cristo no mundo E a sua vivência entre nós Ele mostra que Tanto os filhos de ricos, de nobres Assim como também dos pobres Devem nascer de Deus para serem salvos Compreendam? Todos nós somos criação de Deus A vida é uma dádiva divina nós somos propriedade dEle por direito de criação. Mas a gente precisa compreender que essa verdade não nos torna naturalmente filhos de Deus. O texto é bastante claro. João vai dizer, olha, Ele veio para o que era seu, mas os seus deliberadamente não receberam rejeitaram a sua justiça, rejeitaram o tipo de vida que ele veio oferecer, deliberadamente os homens fizeram isso, mas aí João acrescenta, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem, de serem feitos o que filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí onde João vai continuar dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, por meio de Cristo, Deus confia o homem, através da encarnação, através do fato do verbo ter se tornado carne, a possibilidade de ter a sua relação com Deus restaurada, ou seja, de ser salvo. E isso acontece exatamente no momento em que o homem nasce de novo. No momento em que o homem ele tem a sua vida recriada, ele é gerado de novo. A palavra utilizada nas Escrituras é regeneração. Ou seja, criado de novo, criado de cima. E como isso acontece? Pedro vai dizer, pela semente incorruptível da palavra de Deus. É no ouvir a palavra de Deus, é no acreditar na palavra de Deus, que o homem experimenta o milagre da regeneração. Jesus ele veio buscar um povo. Jesus veio buscar os que estavam perdidos E a maneira como isso ocorre é por meio da fé Essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus Então amados os filhos dos ricos e dos nobres Assim como dos pobres Devem nascer de Deus para serem salvos Deus não faz acepção de pessoas, não existe maior nem melhor, não existe grande, não existe pequeno, todos estão na mesma condição, todos estão debaixo da mesma condenação, mas bendito seja o Senhor, porque todos estão debaixo da mesma misericórdia, todos estão debaixo da mesma graça. A Bíblia diz no livro de Romanos que o Senhor, em Romanos e em Coríntios, que o Senhor encerrou todos debaixo do pecado. Para que Para usar de misericórdia para com todos. Jesus veio, irmãos, de uma forma universal para todos. Mas a salvação oferecida por Ele alcança apenas aqueles que nele creem. Observem que Ele veio para que era seu mas os seus fizeram o quê? Não o receberam Não o conheceram Não deram crédito a ele Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus E como isso ocorre? A saber aos que creem no seu nome Amados, a mudança De condição eterna nossa está sempre à nossa disposição, Jesus, ele continua querendo salvar vidas, ele continua desejando transformar o estado de cada pecador aqui na terra, e o que é necessário? Fé, apenas crer, e isso é algo que está disponível pela graça de Deus, essa possibilidade, a todos, porque todos que o recebem, se tornam filhos de Deus, percebam que tudo está dentro do mesmo texto, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, você já é um filho de Deus legítimo? E quando eu digo legítimo, eu estou falando por ter sido adotado na família de Deus. Porque Jesus, ele só tem um filho legítimo, Jesus Cristo. Ele é o unigênito filho de Deus. Ele é Deus de Deus. É da mesma essência, da mesma natureza, com o mesmo caráter. Mas a Bíblia diz que Jesus veio como unigênito e voltou como primogênito. Porque ele veio buscar um povo pertencente a ao Senhor, amém e quando nós entregamos a vida a Cristo quando nós o recebemos por fé, quando nós depositamos nele a nossa confiança, o que ocorre nós adentramos nesta família, nós somos os eleitos de Deus nós somos os escolhidos para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor por essa tão grandiosa Salvação. Logo, logo, irmãos, nós estaremos voltando para o Pai. Alguns para a condenação eterna, e outros para a vida eterna. E a condição, ela é muito simples: crer na pessoa e na obra de Cristo. Uma outra coisa que nós podemos aprender dentro, Desse texto, queridos, é que ninguém irá para o céu simplesmente porque seus pais são cristãos. Eu creio que todo, todo mundo aqui já sabe disso, está cansado de ouvir a esse respeito, mas o fato de alguém nascer dentro de um lar evangélico, de ter pais piedosos, de crescer ouvindo a palavra de Deus... Né, no meio da igreja Em um templo É uma garantia de que realmente Tal pessoa ela esteja salva Porque necessário É nascer de novo E uma coisa muito importante Para a gente poder realmente ter essa convicção Está no fato De que Jesus falou isso Justamente para alguém Que dentro de uma visão natural Tinha todas as características Para que qualquer pessoa pudesse dizer que já era alguém salvo, que já era alguém agraciado com a vida eterna. Ele disse isso para Nicodemos. E Nicodemos, dentro dos conceitos de sua época, inclusive ele era tão disposto a obedecer ao Senhor né, que depois ele vai estar entre aqueles que rejeitam a condenação de Jesus de imediato, porque ele chega a ouvir ao Senhor pelo seu próprio temor que ele tinha, ele chega para Jesus e não era uma curiosidade especulativa, não era simplesmente querendo confrontar Jesus como outros fariseus fizeram, não, apesar da sua covardia de certa maneira, porque ele vai até o Senhor Jesus como se fosse escondido, para que ele não fosse notado pelos demais, mas ele está sendo sincero, ele, sai, ele diz para o Senhor, Rabi, mestre, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com ele, ou seja, não dá para negar que Deus está contigo, não dá para negar que Deus opera através da sua vida, né? ele, ele era uma pessoa sincera, e quando Jesus tem um encontro com esse homem, ele não vai usar nenhum argumento teológico, ele não vai usar absolutamente nada, ele vai direto né, no ponto principal, ele vai direto aonde Nicodemos necess necessitava entender, ele vai dizer, Nicodemos, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos a priori, não entende aquela palavra de Jesus, porque na cabeça de Nicodemos, né, aquilo era algo misterioso, ele não conseguia ver o que Jesus estava querendo dizer, e ele questiona Jesus, como pode Senhor, um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? É quando Jesus diz, olha Nicodemos, entende uma coisa, o que é nascido da carne é carne, ou seja, não importa se um homem ele tivesse a oportunidade, que nós sabemos que não tem, porque depois da morte segue-se ao juízo, né? ao homem está ordenado morrer uma só vez, deixa eu dizer uma coisa para você, pecador, você só tem essa vida para decidir a sua eternidade, não há uma outra alternativa, não existe uma outra opção, não só tem essa vida, depois da morte segue-se ao juízo. E Jesus vai dizer isso para Nicodemos, Nicodemos, olha quantas vezes o um homem nascer ele será pecador se porventura isso acontecer, ou seja, não é um nascimento natural, não é um nascimento biológico, é um nascimento que vem de cima, é sobrenatural, é uma obra espiritual, é um milagre, irmãos, o novo nascimento é um milagre, é um milagre maior do que um cego Ver, do que um surdo ouvir Do que um mudo falar, do que um paralítico Andar, é um milagre Maior que Deus Pode fazer na vida do homem Irmãos, é por isso Que quando os apóstolos depois de terem sido enviados por Jesus com a autoridade de curar enfermos, expulsar demônios, eles voltam alegres, cheios de gozo, né? provavelmente, vamos dizer assim, pegando fogo por tudo aquilo que eles experimentaram, cheios de euforia, e aí eles dizem com toda a alegria, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem, qual é a palavra de Jesus para aqueles homens? Ele diz, olha, não se alegrem Pelo fato de que os demônios Se sujeitam a vocês Não, não, não A alegria de vocês deve ser apenas Por uma razão Que o nome de vocês está escrito No livro da vida ou seja, a grande obra de Deus na vida de vocês é o fato de que vocês estavam perdidos e vocês estão sendo achados. Vocês estavam mortos e vocês estão recebendo vida. Irmãos, essa é a salvação oferecida por Cristo e não há maior milagre do que este. Ah, como é bom quando nós vemos de fato alguém que é convertido ao Senhor que é transformado pelo seu poder, que recebe uma nova vida, que a partir de então começa uma nova história. Você imagine, você estava totalmente morto e agora você está vivo. Você era cego e agora você vê. Você estava em trevas e agora você vê a luz, você enxerga a luz, irmãos. Somente o Senhor pode fazer tal coisa. Irmãos, isso não é algo que vem de berço. Amém? Não é. Há um perigo enorme quando nós nascemos dentro de um ambiente cristão. É nos acostumarmos tanto com as coisas ditas espirituais de tal forma que a gente cresce, permanece dentro do templo e alguns indo para o inferno porque nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Você já nasceu de novo? Você tem certeza disso? O que é que lhe garante que você nasceu de novo? Ah não, mas eu fiz um dia a confissão né, dos meus pecados, eu levantei a minha mão, eu passei a participar da igreja, será que é isso o novo nascimento, irmãos? Não se esqueçam, é um nascimento de cima, sabe o que é que Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, mas ele não para aí, ele diz, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que se dá um novo nascimento, irmãos? Arrependimento e fé. E o que é arrependimento? O que é conversão? É uma mudança na mente. É uma mudança de pensamentos. É uma mudança de valores. É uma mudança de interesses. Irmãos, é tudo novo, não é algumas coisas novas, é tudo se fez novo. Estão entendendo? É evidente que há um processo chamado de santificação, mas esse processo é uma consequência do milagre que foi operado e que só busca a santificação aqueles que experimentaram esse milagre. Você está entendendo? Não adianta você chegar para alguém e falar sobre determinados assuntos da Bíblia somente porque essas pessoas estão dentro de um templo se dizendo cristãos. Porque, na verdade, a palavra só terá efeito na vida delas se elas realmente tiverem nascido de novo. Você consegue compreender isso? Pois bem, amados, sem o novo nascimento, ninguém pode ser salvo. Uma outra coisa muito importante, dentro daquilo que nós estamos compartilhando agora, é que o trabalho da salvação é obra totalmente de Deus. E ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Voltemos novamente a ao texto sagrado, verso de número 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebam, é Deus que faz, é Deus que realiza o milagre. A gente pode tentar persuadir as pessoas, a gente pode se esforçar, a gente pode testemunhar para elas, a gente pode provar por A mais B nas Escrituras Sagradas que de fato elas são pecadoras, que elas necessitam de um Salvador, que existem céu e inferno mas queridos, se porventura Deus não agir, se porventura Deus não operar, se porventura Deus não se manifestar, simplesmente essas pessoas não poderão ser transformadas, porque nós não podemos mudá-las, se a gente tivesse esse poder, nós faríamos isso com os nossos filhos, quem tem cônjuge incrédulo faria isso com seu cônjuge, faríamos com os nossos pais, faríamos com os nossos irmãos, faríamos com os nossos amigos, mas não somos nós que fazemos, Paulo diz algo muito importante escrevendo aos coríntios, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento, e ele vai mais além, portanto, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, o novo nascimento é uma obra totalmente divina. Não é fruto do esforço do homem. Não é fruto do seu empenho em querer agradar ao Senhor das suas boas obras, da sua própria justiça, não, é sobrenatural, aleluia, sempre que o nosso presbítero Francisco tem a oportunidade de proclamar a palavra de Deus, é muito comum ele usar o exemplo da sua própria vida, aonde ele testemunha que durante muito tempo inclusive estava sendo preparado para ser padre, ele manteve todo o um esforço na tentativa de agradar a Deus, ele se empenhava nesse sentido, ele lutava com as suas forças para alcançar esse alvo, até que um dia, até que um dia, até que um dia, o véu foi tirado dos seus olhos, você compreende? Até que um dia, a ficha caiu, irmãos, nós não compreendemos isso, é algo que a nossa mente, não consegue alcançar, mas uma coisa é certa, a salvação, é um milagre, é um milagre, e o que é que é utilizado pelo Senhor? A fé, mas a todos quantos o receberam, quem são estes que receberam? São aqueles que são chamados ou são feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, como é que essa fé acontece pelo ouvir, mas se você perguntar para mim, como realmente ela ocorre? Bem, eu só posso dizer, é Deus que faz isso, é Deus, irmãos, nós não podemos Produzir o milagre do novo nascimento. É por isso que devemos pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Amém. Porque Deus quer salvar pecadores. Porque somente Ele tem o poder para salvar. Ele nos deu essa ordem. É o seu desejo. Agora, quem vai ser salvo? Eu não sei. Você não sabe nós podemos lutar em oração e devemos fazê-lo, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos proclamar a palavra, nós devemos testemunhar e ser testemunhas fiéis, mas a salvação é um milagre, você consegue explicar, porque Jesus está no meio de dois ladrões, e apenas um é salvo, você consegue entender porque um crê, um se quebranta, um se humilha e o outro permanece endurecido. Eu não consigo entender, a única coisa que eu sei, isso eu sei, Deus é bom, Deus é amor, Ele é soberano, Ele tem um controle sobre todas as coisas e Ele quer salvar e a salvação é algo que somente Ele pode realizar. Somente Ele pode realizar. Nós não podemos, irmãos, fazer isso, mas podemos ser fiéis a Ele. Podemos proclamar a sua palavra, podemos anunciar a Cristo e este crucificado, podemos lutar para agradar ao seu coração, para fazer a sua vontade, mas preste atenção, sem a salvação, qualquer atitude posterior não tem nenhum valor. pobres são aqueles que tentam por meio do esforço próprio alcançar a vida eterna são tolos se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Jesus não precisaria ter vindo se pela nossa bondade ou por uma justiça própria, nós tivéssemos como salvar a nossa vida o sacrifício de Jesus seria inútil não, ele veio fazer o que nenhum de nós pode fazer Ele veio pagar o preço Que eu e você não temos como pagar Não adianta irmãos Mas bendito seja o seu nome Ele pagou Amém Ele comprou um povo para Deus É isso que vai dizer lá no livro de Apocalipse Que o Senhor comprou para si um povo Pelo preço do, do seu próprio filho Jesus deu a sua vida por nós, amém, bendito seja o seu nome, então o trabalho da salvação é obra de Deus e ninguém pode fazer isso por nós, ninguém, 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 somente nós podemos fazê-lo, e o que é que nós temos que fazer? Apenas crer, somente crer, é isso que compete a nossa vida. Uma última lição que eu gostaria ainda de apresentar para os irmãos diante daquilo que João nos apresenta usando a encarnação do verbo, apresentando essa doutrina básica da nossa fé como um fato é que nós devemos abandonar toda a dependência humana, afastar toda a confiança na carne, e ir imediatamente ao trono da graça, e suplicar a Deus que nos adote em sua família, e salve nossas almas da morte, irmãos, a única coisa que nós podemos fazer, é aquela que o ladrão na cruz fez, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, a única coisa que nós podemos fazer, é, aquele, é aquela atitude do pecador que Jesus contou a história do fariseu e do publicano, que ambos foram ao templo para orar, e a Bíblia nos descreve, Jesus fala que o fariseu ele orava de si para si mesmo, e observem, o que é que o fariseu dizia? Eu não sou como os demais homens, eu sou de uma classe privilegiada, eu sou de uma raça eleita, eu sou descendente de Abraão, eu venho de uma linhagem piedosa, eu faço parte da nação de Israel, eu tenho tempo para adoração, eu jejudo às vezes na semana, eu dou o dízimo de todas as coisas, eu sou salvo. Jesus disse que o publicano ele não ousava olhar para cima, pelo contrário, ele batia no peito e dizia: Se propício a mim, pecador. Senhor, eu não tenho como salvar a mim mesmo, eu sou um pecador, se propício a mim, se propício a mim. Esse publicano estava pensando, na mesa do propiciatório, onde havia uma tampa, que era justamente o local onde o sacrifício era oferecido, propiciação significa isso, uma cobertura, não é? e ele está dizendo, ser propício a mim, é isso, irmãos, que nos compete, é ter a humildade de dizer, sou pecador, sou pecador, sou pecador, eu sou salvo pela graça isso não nos dá o direito de vivermos deliberadamente no pecado e usando esse refrão o tempo todo dizendo eu sou o pecador, eu sou o pecador não irmãos, não é isso que o texto quer dizer, não, é o reconhecimento de que por mais que eu me esforce, por mais que eu lute pela santificação, por mais que eu me empenhe a agradar a Deus não importa, eu sou salvo por causa de Cristo, eu sou salvo por causa da graça, porque eu sou um pecador, eu sou salvo porque ele me recriou, ele me fez uma nova criação, ele me deu um novo coração, é isso que o profeta Ezequiel prometeu, Senhor através do profeta, eu tirarei de vós o coração de pedra, eu colocarei em vós um coração de carne, eu darei a vós o meu espírito, para que vocês possam observar a minha palavra, a minha lei, para que vocês possam guardá-la, irmãos, este é o milagre da salvação, algo que o Senhor deseja fazer em todos, aqueles que ouvem a sua palavra, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, da mesma forma como aconteceu na época em que Jesus esteve entre nós em Carne, onde muitos o rejeitaram, resistiram à sua voz, se opuseram a ele, assim continua acontecendo nos nossos dias a mesma realidade. Jesus continua falando, Jesus continua usando o seu povo, Jesus continua dizendo, olha, venham a mim todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior, furirão rios de água viva, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, esse mesmo Jesus continua, falando, continua agindo, o seu Espírito Santo, trabalhando, convencendo pecadores, mas irmãos da mesma forma, os homens permanecem resistindo, você é uma obra feita por Deus, não importa o quanto depravado você seja, não importa o quão rebelde você seja contra Deus, não importa o quão distante você esteja dEle, você é uma obra feita por Deus e Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, a grande maioria permanece na mesma postura, de uma forma tal que a salvação ela é algo reservado para uma minoria, mas não é porque Deus só quer salvar uma minoria, é porque simplesmente o caminho proposto por Ele é um caminho apertado, e necessário se faz para segui-lo, abrir mão da própria vida, negar a si mesmo e o homem na sua rebeldia insiste em andar nos próprios caminhos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos por isso naturalmente ele é filho das trevas filho da ira como os demais mas bendito seja o nome do Senhor porque Jesus veio realmente para o que era seu, mas os seus não o receberam, porém mas a todos, quantos o receberam, o próprio Deus, deu para estes que recebem a Jesus, o direito, o poder, de serem, de se tornarem, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aleluia, devemos depositar em Jesus toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa segurança, irmãos, mesmo no meio dos nossos temores, se nós confiarmos naquele que começou a boa obra na nossa vida, ele tem poder para completar, para aperfeiçoar, porque ele é poderoso para isso, irmãos, ele é capaz de completar a obra que começou em cada filho seu, em cada sal, de tal maneira que Judas ele vai dizer que por causa de Cristo nós somos livres de tropeçarmos. Somos livres de até mesmo nos afastarmos da presença desse Senhor. Presta atenção, os que vão a Jesus, ele disse, de maneira alguma os lançarei fora. Jesus disse, ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos, aleluia, há um lugar seguro em Deus, na pessoa de Cristo, estão me entendendo? Glorificado seja o Senhor, porque o verbo que encarnou, ele viveu entre nós, isso é um fato, ele, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, todos, todos, todos todos, amém, tem pessoas que dizem assim, ah não, mas eu, é, eu, eu não me vejo como crente, não é uma questão de você se ver, é uma questão de você receber ou rejeitar Cristo, ah, mas eu não me sinto, com a capacidade de ser crente, ninguém tem capacidade de ser, a única coisa que nós podemos fazer é Eu preciso de um salvador Eu preciso de um salvador Eu sou um miserável pecador Eu estou perdido Eu estou condenado Se permanecermos no estado que nós nascemos Debaixo do pecado Nós estaremos sentenciados à ira de Deus eternamente mas a palavra do Senhor diz Mas a todos quantos o receberam Todos, todos, todos Não há acepção Ele não diz para você Não, eu não lhe aceito Porque você fez isso Porque você fez aquilo Porque eu não amo você Não, a todos quantos o receberam A todos quantos o receberam Não é o Senhor que rejeita você É você que o rejeita Ele veio por você você é a razão dele ter vindo. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que Deus, seu filho unigênito, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna, ninguém vai poder chegar diante de Deus dizendo: Eu fui condenado porque eu, porque o Senhor não me recebeu. Não, cada pessoa será condenada, porque rejeitou a Cristo, porque rejeitou a oferta de salvação de Deus. Irmãos, Deus é incrível, Ele deu Cristo por cada um de nós. Eu já ouvi um pregador dizer, né, e isso é muito forte, ele disse que se, se houvesse apenas um pecador na face da terra, Jesus viria buscá-lo. Jesus morreu por você. O verbo que se fez carne, que veio por você, você não precisa rejeitá-lo, você não precisa resisti-lo, você pode recebê-lo. Ah, mas eu preciso primeiro mudar isso, preciso mudar aquilo. Não, não, não. A palavra do Senhor é: vinde como vocês estão. Sabe por quê? Porque não é você que transformará a sua vida, é Ele que transforma. Você não tem poder para mudar, você não tem poder para abandonar vícios, você não tem poder para abandonar a prostituição, para abandonar a mentira, para abandonar a desonestidade, você não tem poder para abandonar a idolatria, a feitiçaria, você não tem poder para abandonar o pecado, você não tem poder, mas existe um Deus todo poderoso, há uma nova lei queridos, enquanto Cristo não é revelado a nós, nós estamos debaixo da lei do pecado e da morte, e esta lei é terrível, ela nos puxa para baixo, ela nos obriga a ser escravo do diabo, a ser escravo do pecado, mas há uma lei infinitamente maior, a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus, e esta lei nos livra da lei do pecado e da morte, aleluia! de tal forma que Paulo vai dizer aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, com o chamado de Jesus, ele dá o poder que cada um precisa, desde que a decisão seja sincera, porque é evidente que algumas pessoas apenas fingem receber a Cristo, elas não estão interessadas em uma transformação de vida, mas na resolução dos seus problemas. E elas entendem que entregar a vida a Cristo, ou receber a Cristo, vai fazer com que todos os seus problemas sejam resolvidos bem. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra com clareza que existe apenas uma coisa que o sangue de Jesus tem poder para nos livrar totalmente, e essa coisa se chama pecado, o nosso problema com Deus não é a doença no nosso corpo, não são as dificuldades com a família, não são as amarras que muitas vezes esta vida nos proporciona, o nosso problema com Deus se chama pecado, cujo salário é a morte, onde todos são exatamente pecadores, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, bendito seja o nome do Senhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Ele é eterno, aleluia, Ele não tem início de dias, nem fim de existência, Ele não é Deus criado, não, Ele é Deus, desde o início de tudo, bendito seja o nome do Senhor, a vida estava nele, e a vida era a luz Dos homens A luz resplandece Nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia, sabe o que isso significa? que quando de fato essa vida está em nós, não há trevas que possa prevalecer, predominar sobre a nossa vida irmãos, porque irmãos, as trevas é a ausência da luz, e se a luz está em nós, nós não podemos viver nas trevas, não é porventura o que João vai dizer, na sua primeira epístola ele vai afirmar isso, se alguém diz que tem comunhão com Cristo e vive nas trevas, é mentiroso, Por quê? porque Jesus é a luz do mundo, aleluia! Ele é a luz que resplandece, que predomina, que prevalece, que vence. É a luz que simplesmente ultrapassa todas as trevas. E João está dizendo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 8 versículo 9, aliás, versículo 8, ele não era a luz falando a respeito de João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem, e aí ele vai continuando dizendo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos, a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Você já nasceu de cima, você já nasceu do alto, você já foi regenerado, você já se tornou uma nova criatura. Bem, se isso não aconteceu com você, abra mão de toda a sua confiança humana. E se lance aos pés daquele que é misericórdia o suficiente para não desprezar ninguém que se achega a ele. Sinceramente, a um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus esse reino está à disposição de todos nós, e o que precisamos é tão somente crer nesse Cristo maravilhoso, amém irmãos? Que habitou entre nós, que experimentou a morte, venceu a morte, voltou para o Pai, e disse que viria uma outra vez para nos levar para que estejamos para sempre com Ele. Eu quero concluir essa reflexão afirmando que na encarnação Deus fez a provisão adequada para que os homens tenham o direito de se tornarem seus filhos. E esse direito que é dado pelo próprio Deus não é uma obra humana, não pode ser desfrutado de uma outra maneira que não seja através da fé. Crees tu nisto? Disse Jesus para Marta. Se você crê, você verá a glória de Deus. É simplesmente crer, apenas crer. Vamos ficar de pé na presença desse Senhor.